0: NRK
1: Seriemorderen Henry Lee Lucas var en beryktet seriemorder på 60-, 70- og 80-tallet, som till sammen tilstod over 600 drap. Senere kom det frem at tilståelsene var falske, og at han bare kunne gjort et fåtal av de drapene han hade tillstått. Nå har Netflix laget en dokumentarserie om Lucas. Kollega Svanil Sveinstotter Grov, du er serieentusiast, true crime serieentusiast, og har sett hele serien. Hvem var egentlig Henry Lee Lucas?
0: Henry Lee Lucas, han nevnes jo ofta sammen med de største amerikanske seriemorderene. Det burde de jo merkelig nok i USA veldig mange av de største med, med kjenne til. Uh, han nevnes sammen med John Wayne Gacy BTK Killer, Jeffrey Dahmer og Charles Manson Han var på et tidspunkt uh, uh, når han trodde at han hadde begått alle disse mordene kjent som uh, en som fikk Charles Manson til å se ut som Tom Sawyer uh, Han ble født i 1936 uh, og vi regner med at eller, de mordene han påstod at han, uh, at han hadde gjort mellom um, eller frem til 1983 da. fra 1960 til 1983 Altså, kom han kom fra en vanskelig bakgrunn. Eh, oppvokst i fattigdom, eh, prostituert mor, kom fra voldelig og alkalisert hjem, eh, eh, og hadde en historie med psykisk eh, sykdom. Eh, og så var det noe med hvordan han såg ut. Han var liten og tynn. Eh, han hade mist mistet øyne som barn eh, i en slåskamp med broren. Eh, han hadde litt under middels tannhelse, og så jo liksom ikke ut som en sånn ja, hva skal jeg si? Han så ut som en, en av samfunnets uh, løse fugler da, en drifter. Um, uh, og uh, han ble jo først arrestert for at livet av, av morsi. Uh, og så, uh, mens han var i, i politiets varetekt, så så Um, tilstod han jo mord etter mord etter mord etter mord eh, og ble jo eh, sånn i første han i hvert fall trudd på det eh, og ble til slutt eh, da den hele saken ble rullet opp da, han, en, en forstod at han kunne ikke gjort alle disse mordene så, så ble han jo likevel dømt til døden for elva de eh, og ble, ble til slutt benådet av George W. Bush
1: Hvorfor er det fortsatt så spennende å høre om den den dag i dag?
0: Jag tackar att um, ehm den historia som är speciell för det att uh, han eh uh, du får ett litet eh uh, uh, du med han kanske eh uh, till slut för det att han, uh, han blir den uh, lille mannen som på något mode blir kommer in i i, i politiken och kanske aldrig har haft det så godt som man har det i politi, som i politiskt varetekt för det blir han forum med cigaretter han får gå på restaurang så länge han tillstår og tillstår och tillstår dessa morden så får han den dagliga milkshaken sen han får på något eh, han blir en eh, superstjärna han blir medieing enling han blir eh, han blir och eh, nästan eh, en del av politiets team som skapar på något Eh, jobbar sammen med dig for å oppklare mordet han selv sitt og tilstår eh, Sånn at eh, det er jo noe som skjer her som er ufattelig, ufattelig spennende Og når det også i dokumentaren finns så utrolig masse eh, bilder Fra eh, avhørende og hva som faktisk eh, skjer eh, der eh, Som till og med jeg som eh, absolutt lenestols etterforsker eh, eh, Kan se at vi ikke kan det være helt innenfor da
1: ja, vi har med en som absolutt ikke er Lene Stols etterforsker, Asbjørn Rakelev, politiobjetent, forsker og avhørsekspert. Det kommer frem i serien at etterforskerne da i stor grad egget tilståelsene frem til Lukas. Vi har gi ham privilegier, men også på andre måter, blant annet ved å fremlegge bevismateriale i sakene underveis. Er det lov for etterforskere å avhøre vittne på den måten?
2: Nei, det er klart at vi skal jo i minst mulig grad stille ledende spørsmål. Det er det ingen tvil om. Det vi derimot ser, det er at det er ikke så lett å la være å stille ledende spørsmål. Det forholder oss ganske naturlig som mennesker å gjøre det. Det største spørsmålet du stilte meg var ledende, og det er helt naturlig. Så eh, vi trenger metodikk, opplæring, trening i avhørsmetodikk. Og eh, våre kolleger tilbake i tid eh, har ikke hatt eh, den type opplæring. Eh, så det er ganske krevende. Så de har vært
1: oppenbart i god tro her. De har ikke bare fått en behagelig løsning på mange uløste saker?
2: Nei, undersøkelsen av straffesaker som går galt og i verste fall ender med uriktige domfølelser, det er jo tema jeg har forsket på selv i min doktoravhandling i fem år, det viser jo at som regel så er det ikke ond vilje. Det er aktører som har en overbevisning om skyld og et veldig sterkt ønske om å oppklare straffesaker. Og med et økende tunnelsyn hvor, som er preget av en overvisning av skyld, og hvor man da setter alle, hva skal vi si, kluter til, til å egentlig bekrefte en egen oppfatning av hvordan verden hänger sammen. Og det er klart i et sånt klima, så, så øker det faren for, ja, du beskrever et slags samarbeid nærmest mellom, mm. mellom politiet og, og, og den som tilstår. Og det er klart det skumle... Med dette er jo at det er ikke bare noe som heter, hører fortiden til og, og, og andre kontinenter, vi har jo egne eksempler uh, i vår egen tid.
1: Ja, vi har Thomas Kvikshaken fra ja. Sverige, ja. hvor uh, en uh, mann på tilstå en rekke drap han beviselig etter hvert ikke hadde begått.
2: Ja da, det er helt riktig, og beskrivelsen som gis i, i dokumentaren om Lukas er väldigt gjenkjennelig. Det som eh, kjennetegner disse sakene, det er ikke voldsomt mange av dem, men det er nok til at vi må ta dem på alvor, det er at vedkommende er, er en sårbar person, kanske for første gang i sitt liv opplever at han blir tatt på alvor, får en rekke eh, privilegier han aldrig har fått før, føler sig viktig, Selveste FBI eller politiet. Og kjenner at jo mer jeg forteller, jo mer interessant blir jeg, jo mer oppmerksomhet får jeg. Og vel, det skjer når politiet har en overbevisning om skyld. For det er klart, vi har jo motsatte tilfeller, men Oluf Palme ble jo drept i Stockholm. Sist jeg sjekket så var det over 130 mennesker eh, som har tilstått å ha drept Oluf Palme. 130? Ja.
1: Men vad gjør politiet da når de får en sånn voldsom mengde tilståelser, åpenbart av mange forvirrede mennesker? Kan de ta det på alvor?
2: Ja, så altså, vi er nødt til å ta hver enkelt på alvor, fordi det kan jo være gjerningsmannen som melder sig. Men når politiet i utgangspunktet er kritiske, skeptiske, så volder de falske tilståelsene oss sjeldent problemer. Det er når tilståelsene stemmer overens med hvordan vi tror, verden henger sammen, at, at det blir skummelt.
1: Svanil, det er jo en del seriemordere som har vært ute her i verden i forskjellige land, ikke minst i USA, som jeg nevnte. Hva er det som får akkurat denne historien til å tenne deg så veldig?
0: Jeg synes jo at Henry Lee Lucas er, det er jo spennende, det er jo, det er jo alle disse tilståelsene han kommer med, og at det er så uendelige mengder av dem, liksom, at kan det virkelig være mulig at et menneske har begått 600 mord? Og når disse Texas Rangers får oppklart 213 av de eller, eller hva det var, som han på en måte, de inte at han hade begått, og så finner de jo ut at, den tidslinjen er jo helt umulig hvis han skal reise på kryss og tvers så må han ha vært i bilen i 200 timer sammenhenger og bare gått ut av bilen og steppet noen ned og så satt seg inn igjen og kjørte videre altså det er bare sånn, det var jo altså egentlig til slutt ganske enkel matematikk mm. som skulle til for, for å se at det ikke var mulig mm. og i tillegg så satt han jo det kom et japansk filmteam på besøk til han for eksempel, eller han der han også sier, ja, jeg har vel gått mord i Japan også. Mm -hmm. eh, altså, sånn at han tar jo på en helt av eh, til slutt, så da jeg tenker at det, det må være enkelt å på en måte avsløre, kanskje mm. at, han, at han ikke er helt i tråd med ja. virkeligheten.
2: Jeg må bare avbryte deg der, fordi mm. at eh, det er klart, hvis det blir helt opplagt, om man ikke kommer utenom faktum at dette kan mm. ikke stemme, så må vi være klare over at det skjer noe psykologisk info beslutningspsykologien i politiet. Jeg har studert flere slike saker. Og det som skjer, det er jo at, gjerne at vedkommende blir dømt med bakgrunn i sin falske tilståelse innledningsvis. Og så kommer det nye saker. Og så begynner informasjonen i de nye sakene å se litt wow, kan dette stemme? Men eh, da er vi som mennesker, også politifolk, er på en måte fanget av de tidligere prosessene, fordi hvis det skulle visa seg at nå denne tilståelsen er falsk, ja, men hvordan kunne vi da dømme han eh, for de andre sakene tidligere? Så man kommer til på en måte et, et tipping point, en, en, en catch 22, hvor du på en måte eh, innenfor beslutningspsykologien, altså eh, sanken kost-effekten, eh, mm. hvor du har investert så mye, i prestisje, og, 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 og at det blir veldig vanskelig å snu. Mm. For skal vi erkjenne at dette er en falsk tilståelse, hva skal vi da gjøre med mm. de sex sakene som vi allerede har dømt han i, på bakgrunn av den samme, det samme bevisbildet? Mm. Da må vi snu. Det, det, psykologisk sett er det en megekrevende øvelse. Mm. Nærmest umulig, faktisk, viser det seg. Og, og fordi
1: politiet da har mange ting som stemmer med de
2: første tilståelsene, Eh navel, når vi går inn og gransker disse sakene eh så må vi gå inn og og, og foreta det vi kaller en en arnestedsanalyse altså hvor oppsto opplysningen først og i hvilken form kom det i dag i Thomas Kvik-tilfelle for eksempel, bare for å ta det, så startet han jo med å beskriva at Therese Johannesen var en blond jente, liten jente, som ble tatt fra en landsby, Norge og så videre. Men da etterforskeren fikk lest seg opp på den norske saken, så så han jo ganske raskt at Therese var ikke blond og hun forsvant ikke fra en landsbyområde, snarere tvertimot. Så ser vi da at etter hvert som avhørende skrider fram, så passer tilståelsen bedre og bedre med eh, faktum.
1: Betyder det på at eh, han som har tilstått, eh, Sture Bergvall, har lest opp eller har fått informasjon kanskje fra politiet underveis som har gjort at han kan tilståelsen? passe sin tilståelse?
2: Ja, det er et faglig sett veldig spennende spørsmål og er meget relevant for oss i politiet. Det forskning fra USA viser, og de sakene som vi har gransket her i vårt land viser akkurat det samme. Det er nemlig at information kommer fra politiet i stor grad. Og det er ikke nødvendigvis bevisst. Det skjer gjennom ledende spørsmål. En fellesnevner også i de nordiske sakene som vi har hatt er jo at det er samme avhøreren og samme person slik at vedkommende forstår hvor eh, intervjueren avhøreren vil. Hvis, han, hvis, han, bare, hvis han, han begynner å grabe videre på ett tema så skjønner da, Thomas Kvik skjønte jo, Bergvold skjønte at dette er relevant her må jeg bare fortsette. Og så kaster de opp litt alternativer, og så fester man seg ved det ene alternativet, og så graver man videre der. der så sånn er dynamikken, ikke nødvendigvis bevisst, men for hvert spørsmål som stilles, og ikke minst ledende spørsmål, så lekkes det informasjon.
0: Det kom jo fram frem at Henry Lucas Nesten hadde et sånt talent for å lese andre, til tross for at han, han jo hadde 90 i, i, i kø, eller, så, så at han hadde talent for å liksom lese andre, hva etterforskerne ville ha, kan de var ute etter, og var så uh, ivrige på å tilpasse seg en slags sånn seriemord og profiler mm. på tilbudssiden, er at han, liksom, han, 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 ga han skjønte veldig fort henne de ville.
1: Asbjørn, uh, Rakelev, mm. det at en blir uh, dømt for et drap han ikke har begått, mm. betyr jo også at en drapsmann går fri. Ja. Tror du det er mange tilfeller av det?
2: Uh, det er flere enn vi liker å tro dessverre. Ehm uh, og det er klart at true crime serie, den handler jo ikke bare om seriedrap, men det handler jo om også hva skal si, klassiske drapssaker uh, hvor journalister begynner å tvile på er, er, er de en riktig. Eh uh, og uh, i vår vår egen rettsstat så er det jo journalister som jo har tatt tak i de sakene som, som vi etter hvert har fått forstått at, at vi har tråkket feil i. Det er enormt vanskelig for systemet selv visere seg g debaker til liste psykologiske me mekanismne eh, og f foret system oss nu. Eh, så, så at journalister graver i eh, straffe sakeker som både ja, det kanske var delta meninger eller eh, eller kanske det ikke var det. Eh, Processen gike så glatt og så eh, smakte for ja, så at journalister fortsetter å grave, det synes jeg er veldig flott, og det har vist seg å være svært viktig for rettssikkerheten. Altså, The Innocent Project i USA for eksempel ble jo startet av en forsvarsadvokat sammen med en journalist. De har jo hjulpet nå snart over 400 uskyldige mennesker ut av amerikanske fengsler. Men det påviler ett ansvar for journalister og andre utenforstående, ja, hvem som helst egentlig, å gripe tak i straffesaker som er avgjørende endelig avgjort. Det er en verdi i seg selv at vi har et rettssystem hvor det felles en endelig dom, som vi sier. At, at at folk kan få et punktum og komme videre. Så når du rocker ved det, den endelige dommen, så påvilder oss et ansvar om at da må vi sørge for at vi gjør alt vi kan for å behandle materialet vi leser oss opp på så videre, på en objektiv måte, så objektivt som mulig. For det er veldig lett å havne i bekreftelsesfellen selv som journalist eller, eller gravende vi si, etterforsker, privat etterforsker. Eh, vi kan ikke der innta en holdning om at nå er vi vedkommende som forsvarsadvokat og skal bare eh, hente inn informasjon som taler min klient til fordel. Eh, den tiden, mener jeg, er forbi. Skal man rokke, eller gå in i straffesaker som er endelig avgjort og for Guds skyld, det må vi gjøre hvis vi sitter med en dårlig følelse, men da påvirrer oss et ansvar, både moralsk og, vad skal vi se si, faglig sett, at da må vi gjøre det med så høy grad av objektivitet som et menneske kan ha.
1: Asbjørn Raklev og Svanil Sveinstotter Grov, takk skal dere ha.